0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark m a r k 书。大家好，我是老谭。过去的节目中，我们讲到国共的恩怨情仇，大部分都是以陆战为主，当然这跟早期双方军事武器有关。对，但是无巧不巧，台湾的海军司令部呢，最近第一次开放媒体登上了陀江级的塔江舰，而且还在海上展现高速回转那种机动性。对，老谭有看到这个报道吗？当然有看，而且还看
1: 了两次。既然你刚刚提到沱江舰，所以我们就从沱江舰啊、哦、开始说起。因为虎年马上要到，大家都知道，过去能够获颁五虎旗的，基本上都是陆军。所以我们就今天来说一九五八年的九二海战，原因是沱江号它获颁荣誉虎旗啊，这是海军第一舰。至于那个时候和沱江军舰啊缠、哦、斗的，这是解放军的七十
0: 五吨。高速护卫艇五五六艇，后来也获颁海上蒙古艇。等于你说一场海战，对，然后两岸参战的舰艇，然后事后各自都有一艘虎自辈的舰艇。是的、啊，没错，真的是奇迹啊！战争已经过
1: 得这么的久，不过最大的奇迹是，台湾现在还有当年啊沱江号在舰上的老兵。我之前曾经去过高雄访问过一位。任善才，啊、哦，任伯伯，他是福建马尾人，学轮机出生的。他那个时候是沱江舰上面的轮机上士，参与过824海战，还有92海战。海军后来又出了一本邦发龙玉府起的纪念刊物，任伯伯的名字他就在里面。他得到的是
0: 海关勋章，白纸黑字印的，我们把它找出来，证明绝对没有虚构。我们等一下再聊任伯伯好了。你刚刚说虎旗大部分都是搬给陆军嘛？對,对对。然后那个时候，两岸的军舰各有一艘货班虎旗、嗯，这到底是怎么回事？嗯、这
1: 得从九二海战开始说起啊。当年的八二三炮战爆发了之后，为了要替金门运补，海军的美千号中型登陆舰在1958年9月1日，它满载军事物资。还有一些美军顾问，最重要的是中外记者三十人组成的战地访问团，其中包括了很有名的军事记者刘义夫。为了要保护“美坚号”，那个时候海军的六二特遣部队。的南巡支队，它下面的沱江号、柳江号还有维园号，一共三艘。他们在九月一日的下午四点三十分从马公出发。由于当时正有台风要逼近，海上的风力其实已经到了七到八级，远远的超出了解放军二十一吨的 P 1 0鱼雷艇啊。也有人讲说是“一二三”鱼雷艇。国军那个时候选择这种天气出海啊，主要的原因就是自己的舰艇的吨位比较大。至于解放军的太小，不适合这个时候出击
0: 。我听到这边国军的时候，应该算是有天时跟地利了吧？毕竟连天气都帮忙。那解放军怎么办？解放军其实也明白
1: 当时的海况可是他们还是由烟墩山镇海观测站发出命令。所以有六艘的一二三型的鱼雷快艇的帽子大风大浪就出海，另外又派出五五甲型炮艇三艘去支援。九月一日晚间十一点三十九分，沱江号卸下了让陆军测量用的弹道测向仪，在二日的凌晨啊，这是零点。五分回航，美舰号接着在临死的时候离队啊，在十五分钟后开始卸载。这时，解放军的鱼雷艇还有炮艇已经出现在金门廖罗湾的外海。二日的零点三十四分，海军的维扬号还有柳江号就过去的拦截，海上就这样子开始
0: 。解放军那时候出动了快艇炮艇，对，是是代表准备要攻击了？是。解放军六
1: 艘鱼雷快艇在风浪中啊，因为那个浪太大，所以就激烈的颠簸，有两枚的鱼雷坠海，而且小艇还逐一的绕队，变成是各自接战。根据海军沱江军舰巡机史列的记载，沱江舰那个时候是殿后掩护载运中外记者的美舰号，面对炮艇的紧追不舍，可是沱江号的主炮是在舰首，因为有死角。所以只能用舰尾的四十米炮，这四十厘米的火炮来作为反击，火力没办法压制。于是舰长刘玉川，他那个时候就下令转向，掉头引起。可是没有多久，陀江舰的轮机舱还有主机舱先后中弹，辅机舱进水，右主机故障，轮机长他也受伤，他就带着大家啊、哦、抢救，恢复机动。任波波说，他那个时候是在舰内的轮机舱。没有办法看到外面的情况，可是可以听到外面的轰隆隆的那种炮声，还有爆炸声。后来还有炮弹直接贯穿舰身，打进了这个他们的轮机舱，导致进水，海水就从那个破洞啊，就是一阵一阵的这样灌进来。舰艇内的锅炉严重受损啊，在激战中呢，舱内还有一位同跑，臀部受伤，他们就把那个舱门关起来，防止抢救好损控。我那个时候有问他说：“哎，你到底会不会害怕？”他说：“他从上的中心号开始啊，就抱定的说国家的事比我家的事还要重要的观念，所以那个时候就只有想到说怎么样子去抢救沱江舰，一直到被拖到马公为止啊，他们几乎是一天一夜都不吃不喝，一直在堵漏抽水
0: 。那个有看一些好莱坞电影那种前舰电影，是，对，其实就知道这个场面其实真的是非常的惊险。对”战斗中有类似
1: 三寸炮弹啊，两发这贯穿的跺法，跺手啊有好几人受伤。副长袁炳瑞上尉啊，他立刻就冲出了雷达室啊，协助操作。接着剑桥紫罗金附近又有落弹的两发、啊、有多人伤亡。在混战中呢，应该是二十毫米机关炮的射手啊，就是射手枪房一等兵。装弹手、枪房二等兵、射手轮机一等兵，相继阵完那装弹手呢？轮机一等兵看到这种情形，立刻去接替射击，结果又重伤。有一个比较值得一提的，就是有一位台籍的理法兵，叫董荣远，他本来是接壳手，主炮射击手阵完了之后，他主动的去接替主炮射击。根据舰长刘玉川的说法，他那个时候先打成了一艘快艇，不料突然。有一颗炮弹哈，就直接打过来，在主炮炮管还有炮船之间爆炸，就等于说在他面前当场他血肉粉碎，专列性质
0: 不得不说，这位李法兵董荣元真的非常的英勇，他从接壳手对，然后去竟然还可以打成一艘快艇对。不过这个战争刚听老人讲，已经进入到一个白热化的阶段了。其实
1: 值得一提的还有很多哈，因为那个时候受伤的人太多，特别是在炮位的，基本上都伤完殆尽。医官陈科荣中尉啊，他那个时候在沱江舰的官厅啊，为受伤的同袍爆炸，结果又有一炮，就是一枚炮弹飞过来啊，就贯穿了舰身，然后直接落在餐桌下面。陈科荣他两条腿还有腹部都被炸到。他的下肢血流如注可是他依然爬起来，指挥医务士兵啊为受伤的同袍在那边急救啊。结果因为医务士兵的包扎技术不够熟练，陈克荣他虽然受伤，可是他还是一样，干脆就自己动手来。结果裹到第三个人的时候，旁边的医务兵看到他脸色已经不太对了，要他停止，可是他还在继续包扎。包到第四个人的时候，因为血流过多，结果就晕倒。一个小时多就殉职，在临终之前，他还不断的跟副长交代说，一定要告诉大家，绷带上面的红十字啊、哦、的那一面啊、哦，应该要包扎在里面，不要弄错。等到战役结束之后。沱江号被拖回到马公的途中，包括医官陈科龙中尉在内的11位阵亡的士官兵啊，被抬到舰尾的甲板，然后一一的排放整齐，下面铺着床垫，上面就用大国旗来覆盖，以示崇敬。《海军沱江军舰史列》这本书里面啊，有一部分特别提到。中列事迹啊，只有陈克荣单独是一页啊，可以看得到他忠于职守哦，最被肯定。那他是湖南人哦，殉职的时候其实才二十八岁，而他也被破格追晋为校级啊，入祀忠烈祠
0: 。一九五八年的九二海战相当的惨烈哦，但在这样的激烈战斗之下，台湾的沱江舰最终获颁的荣誉虎旗是，这是海军的第一件，真的非常的不简单。是严格讲，沱江号一开始其实是处于挨打的局面。
1: 那个时候，三艘五五甲型啊的总共是有六座的双管三千毫米的机关炮，成功的压制了沱江号。不过呢，机关炮消耗的弹药速度很快所以很快的就炮管过热，还有弹面的弹药打完，必须要从餐底里面把弹药提出来，所以就放缓了公势，停止了大概是三分钟左右
0: 。你讲的这段是很有画面感啊，不过。有趣的是，你说停止了三分钟，这个时间这么精准是怎么算出来的？台
1: 湾这边的战史资料没有提到说到底停火多久，大陆的资料是说停了三分钟。这段空档的时间呢，让沱江舰有了反击的机会，射击手就纷纷的上的炮位开始反击，所以。五五甲型炮艇，他们的主要伤亡大概都是来自于这段时间。不过沱江舰毕竟伤得太重，几乎丧失了动力，失去了航行还有战斗能力，于是舰长就发出了求救信号，并且关闭了舰上的灯火。三艘炮艇在乌漆抹黑的海面上呢，找不到沱江号，所以在搜索的时候呢，与前来解围的维园号还有柳江号又发生了接战。三艘五五甲型炮艇呢，他们的弹药后来因为消耗的差不多，特别是不久之前啊，才被意图冲撞的沱江号冲散的队形，所以他们就担心暗夜里啊会发生彼此误解，他们也研判沱江舰迟早要沉没，所以在总计发射了四千三百九十九枚三七毫米弹药，还有十二点七毫米炮弹四百九十三发鱼雷十条之后。彻底的战斗，在返航途中啊，又救起了渔业艇落水的队员
0: 。呃，有三艘的炮艇，然后被意图冲撞的沱江号就把队形给冲散了。對,对对，这其实。很像在海上拼刺刀，<笑>直接硬碰硬。对对，的确是海上拼刺刀。舰<笑>长刘玉
1: 昌在他有一篇文章叫《一九二钓罗湾海战》，他里面提到，打到最后，他看到侧方还有两艘快艇，距离大概一百多码，突然间他起了这种去撞船的念头，立刻下令机舱。做最后的坚持，就是要提供动力，准备要用舰体来做武器啊，所以又下令负战啊对症冲击。可是呢，因为沱江舰的进水太多，解放军的炮艇就擦悬而过。他说，相距只有咫尺，也就是非常近的距离。月色之下，他说看到。飞艇参面啊，一个人都没有，应该也是伤完殆尽。至于国防部出版的《殉机史列》这本书里面也有提到这一段，他还说虎机舱因为那个时候再度中弹进水，舰体下沉，竖立座降没有转到，只好靠仅存的四十厘米炮反骑冲出重围
0: 。你刚刚的这一段啊，这段描述是只有台湾这边的讲法吗？还是大陆那边其实可以多上参战的解放军
1: 五五八艇的指挥艇艇长任共岁，他有一篇回忆文啊，他里面也提到敌舰就是沱江舰向他们冲过来啊，他们就转向，队形被冲上，敌舰呢后来又向五五六艇冲过去啊。也没有得逞啊！可是他们担心彼此会误解，所以就暂时停火。后来他们看沱江舰啊，迟早要沉啊，所以就返航。可见沱江舰那个时候要准备同归于尽的这种决心，其实是非常强烈的、哦。一次不成就来第二次，很有甲午海战定远舰的那种去冲撞的气魄。难怪后来会获颁海龙字第一号团体荣誉旗，也因为后来是用这种方式去冲撞。结果意外的把围攻的炮艇他们的队形给冲散，变成自知死地而后生
0: 。我们的节目啊，谈病毒或是说老谈的一个准则啦，就是我们当然是在有限的时间内尽可能去找资料，不管是繁体还是简体都一样，这必须要强调的。<笑>因为你会发现就是很有意思，有时候一个东西然后两边会斗不拢，对，这各自表述这其实是很正常的，就像。刘一昌说：“呃，上面一个人都没有，可是却被闪过，有可能是乌漆抹黑的海上看不清楚啊。對對對但是这个冲撞是绝对有的。是是。不过我们从刚刚的例子来看，其实有了更多的参考资料，就算是简体字，这其实也是让沱江舰的应用更彰显出来，完全没有错。两边的资料一定有的时候会有一些出入啊，特别是
1: 这场海战，双方对于集成的数字啊，落差非常的大，所以我们这部分就比较不提啊，因为。”实在是没办法搞清楚，可是呢，在黑夜中哦，风浪又大，这个难免误判，这个也是很正常。但是呢，如果说双方资料上面能够对得上的，比如说像是鱼雷坠海，或者说沱江舰啊要去试图冲撞等等，这些我们就可以把它作为焦点。另外，我们在看资料的时候，有时候也会发现到时间上其实是有落差啊，主要的原因是台湾那个时候是实施。日光节约时间哈，也就是下令时间，时间比所谓的中原标准时间还要再提早一个小时，所以不要看到有时候有哪一边的时间点啊，有两边出入。对，有一些出入的话，哦、嗯，就忙着开枪
0: 。老谭先前有给我看一个资料，就是五五八艇的指挥艇艇长人共岁，他说他们判断陀江号会沉。对，那当然文章的标题也是说写集成，可是后来陀江号又回到了澎湖，是这是怎么样？为什么会有这个发展？五五甲型
1: 炮艇啊，他们在访韩途中救起了鱼雷艇的落水艇员啊。那沱江号呢？它其实就是由维园号还有流江号啊轮流的拖带。接着海军的丹阳舰也赶过来协助抽水啊。据说那个时候情势一度非常的危急啊，几乎等于就是要沉了。后来美军的拖救舰啊也来相救。情况才好很多。接着就由维恩舰就是维恩号一路的拖带，在九月三日上午九点三十分抵达马公。之后呢，陀江号的官兵他们就签名，就是要效忠修建复仇。不过呢，陀江舰受伤的实在是太严重啊，已经没有修好再利用的价值。所以在同年的十一月一日除役。美国呢，那个时候也军演了一艘同型的军舰同样命名为沱江，啊，沱江二世就服役到一九七一年才除役
0: 。九二海战又称为九二台海战役、對廖罗湾海战、金门廖罗湾战役，<笑>名字很多了。但它其实就是属于八二三炮战当中其实最大规模的一场海战。嗯、那名称两岸定义不同，对死伤上面我们前面也提到，其实是也是双方最有意见的地方。没有，这一次也是一样嘛、嗯。对九二海战啊，大陆方面说解放军总共损
1: 失了两艘的鱼雷艇啊，可是。鱼雷艇上面的队员并没有三亡。那至于炮艇战队三亡的十一个人，那台湾方面这边说，一共集成的鱼雷快艇三艘，大型炮艇八艘，重山炮艇二艘。其中功劳大部分都是由陀江号达成的。就是说，陀江号呢集成的鱼雷快艇二艘，重山炮艇二艘。不过呢，陀江号八十一名的官兵里面呢，从陈科荣。中位以下呢，等于说总共有十一个人死亡，二十九人受伤，整条军舰呢中弹大概七十多处。我们前面有提到，解放军这边的记录，其实是出动九艘，所以九二海战打成的数量哦，就是台湾这边的说法，就是打成数量好像比对方出动的还多。这个因为我们并没有专门的去考据研究，所以我们只把数字说出来。由大家自行来判断
0: 。那你有提到说鱼
1: 雷还没有打就坠海，对，这个是真的吗？这个是事实哦，百分百的确实哦，鱼雷艇它是近海作战的小型高速战斗舰艇大陆长期以来其实受制于整体技术还有经济规模，做不出大型的军舰，所以有一度哦，就是海军的发展重心都是一直强调所谓的。飞前快，其中的快就是指鱼雷艇这种小型的快速舰艇。1 9 5 0年代， 1 2 3型鱼雷艇啊，也就是北约代号的批次鱼雷艇啊，它的排水量只有21吨。这次的九二海战也有登场啊，因为它耐波性比较差，再加上那个时候台风关系，海浪很大，所以没办法有效的使用它的武器，也就是鱼雷。拉回来说啊，关于鱼雷落海5 5 8八指挥艇的艇长人工税哈。那个时候，他描述海战的情形是： 6月1日的晚间11时整哦，镇海指挥所下达攻击命令，鱼雷艇呢就以纵队的方式前进，三艘75吨的护卫艇，也就是他们的乌乌甲型，三艘在后面，在接近的时候呢，因为海面的中弹大涌的情况很严重，鱼雷艇呢就是剧烈的颠簸。逐一的掉队啊，分散的兵力变成单艇行动。接下来鱼雷艇陆续的发射的鱼雷都没有命中，在战斗中一共发射了十条鱼雷，其中四条在发射之前因为浪大，艇速又高，应该是时速大概四十节左右，结果这四条鱼雷被颠出发射管，两条鱼雷这个露出了半截，另外有两条直接坠海，无一命中。我们从他的描述就可以看得出来啊，就是风浪这么的大，真的是冒险图几啊。而作战的过程一定有打得好或打不好的地方，事后事实的据实检讨啊，不夸大就可以找出改进的地方。
0: 可是话说回来哦，浪太大，然后鱼雷艇的耐波性不足，对，导致他们一艘接着一艘掉队。对，那后来这场海战到底怎么打
1: ？其实就是靠炮艇。大陆自己这边的资料其实也承认哈、啊，就是鱼雷艇总共损失了两艘。后来他们就把战术改为先由炮艇来攻击瘫痪目标，接着再由鱼雷艇找机会把目标给集成。而且在以后的海战就遵循这个原则。所以在大陆被称为“中国航母之父”的刘华清，他在回忆录里面有提到这一段啊，他就说，在一九六五年的八六海战，还有崇武以东海战等等，炮艇与鱼雷艇做了很好的配合，取得很好的战果，啊，一度成为海上的主要力量
0: 。你前面讲的这种炮艇或者说护卫艇，那其实吨位才七十五吨，对，那、啊、这是解放军在五六十年前的主力，对，当然跟国军的时候的主力舰相比，其实吨位是差距有点大。这样子在海战上面是打得起来的吗？
1: 所以当然不会是单打独斗，一定是狼群战术啊！而且是炮艇先打，鱼雷艇接着来啊！战术只要运用得当的话，其实在局部情况或者在近海海域，有的时候其实是还有点用的。中研院近史所的口述历史啊，那个时候有曾经访问过台湾早期的海军的一些大佬。那他们有人提到八六海战、雾丘海战这些节点失败，原因是在于说，过去台湾的军舰可以转战大陆南北沿海，看不起解放军刚成立的飞潜快啊，也就是看不起这些快艇，不知己也不知彼啊，所以吃了大亏。这个我们以后再说，因为我们自己的主题是在讲九二海战。
0: 你又欠了一集了，已经好几集了。阿曼西那陀江舰回来之后呢？
1: 由于陀江舰打得非常的英勇哦，所以在一九五九年的九月二日，获颁海龙自第一号团体荣誉旗，参谋总长。彭梦琪还有在左营海军基地主持颁奖典礼，海军总司令李玉玺、哦、等等的这些将领也都去观礼。李玉玺他还发表告官兵书、哦、提到陀江舰在九二海战所表现的台海精神，他是讲台海精神，就是海军的传统精神。他和陆军的黄埔精神、空军的笕桥精神先后媲美，所以荣誉旗的颁授形式上只是颁给沱江军舰，实则上荣誉旗的荣誉是属于整个海军全体官兵所有。因为这是海军的第一艘，所以国防部还出了一本绿皮的传书，专门介绍这场海战。任伯伯的大名啊，就在这本书出现了两次，一次是续续新的名单，一次是海军发动修建复仇效忠签名的运动。他们就是签名要适时完成任务啊，只是因为。中了七十多弹啊，所以到最后还是没有修成。至于正万的拖江号军医陈科荣中尉，他除了破格被追晋为校级之外，而且还入列中列尺。海军的军歌之一哈，叫《忠义之歌》，他的最后一句是“台海战役敌上党，忠义军风灭敌人”，就是取自于九二台海海战。除此之外呢？那个时候下定去冲撞炮艇的舰长刘义川啊，他因为作战勇敢，所以后来一路升到了中将
0: 。所以讲到这边，我们就可以知道，对，为什么“沱江”这两个字会一直承袭到现在？因为它对海军来讲真的是非常有意义。没有错，至于解放军这边呢，其实也有一艘获得“海上猛虎
1: 艇”称号的舰艇，它就是编号。五五六的炮艇，他在下水之后没有多久就跟其他的炮艇在金门外海一起重创的沱江舰。按照大陆这边的说法，就是创造了小艇集成大舰的辉煌战力，并且认为这次的战斗虽然没有集成国军的美坚号可是通过炮艇群的出色表现，封锁钓罗湾的战役目标仍旧。达成了部分的目标。后来呢，这艘才七十五吨的炮艇呢，又参加了崇武以东海战，也就是台湾说的乌丘海战，然后锻造了以英勇顽强、敢打必胜为核心的海上猛虎精神。由于
0: 战机出色，后来这艘五五六艇呢，就获颁首任的海上猛虎艇。我们听了一九五八年沱江舰在九日海战的表现，先不管打得好不好了，对,對至少他在要沉没的时候还敢去冲撞，我觉得光是这个举动就配得上虎旗。对对，这个海战拼刺刀更加的难得。那老谭你怎么看新版的沱江舰呢、嗯？而且它还被称为航母杀手。这个有一句
1: 。军民应该都很熟悉的话，叫做“十年陆军，百年海军”哈。近现代的中国，其实从甲午战争之后，严格讲是没有海军。在抗战的时候，海军都变成陆战队，就是看着水雷，沿着陆路就是走路去步伐。一九四五年胜利之后呢，虽然美军那个时候送了一些舰艇，日军也赔偿一些舰艇，不过呢，我们自己提到的任善才伯伯，他是一九四二年。陆武海军，他曾在山东青岛陪同接收日本赔偿舰，他看过分阳号、还有重庆号这些。他说，那个时候日本人在移交之前呢，就蓄意的破坏这些要移交的军舰，在锅炉管海水。还有掺沙子之类的，就是开过来的时候是好的，可是呢，两三个月之后呢，就开始问题不断，几乎只能停泊在码头上。所以你就可以知道，没有自己的国防工业，没有技术啊，就算你是战胜国，对方其实心里也是不平衡的。国际上就是这么的现实的
0: 。回到节目上，我们一开始讲九月海战，其实我觉得。嗯，比较有意思就是说，那时候双方的海军战力是算是台湾这边占优势那我们知道，当然后来两岸关系其实稍微的和缓，不过在造船的工业上，对，其实双方的步调是不一样的對對對，目标也不一样。是，现在两岸都有自己的造船工业哈，我们什么都不说
1: ，就以九二海战。各自出现由福字号的军舰哈来做说明。我们先看台湾就是表现很英勇的沱江号，它是海军第一艘获得福字旗的荣誉舰啊，这个我们前面交代了。所以在2014年，海军就把自制双船体飞弹巡逻舰命名为沱江。民进党立委那个时候曾经指语不该使用大陆地名，因为不够台。<笑>当时呢，海军的解释是说，沱江虽然是四川地名啊，可是它是一九五八年八二三战役期间的战功舰，再度以沱江命名，是为了要继承前辈的精神。前国防部长武士文更说啊，沱江号的战功，还有牺牲的士官兵，都值得后人追
0: 念。新舰用它来做命名是非常有意义的。其实我觉得这段很有意思哦對，就是看你怎么去解读“沱江”这两个字到底要不要承袭。<笑>我觉得军方的考量是它的历史意义，对，而且还有它历史意义套用在现在，它也许又有衍生出另外一层意义。當然，执政党考量的就相对也比较单纯一点，我们也不能说它错。嗯,嗯，就大家其实站的角度不一样。對,对对，其实。这个吴世文讲
1: 的所谓的继承前辈的精神也不能说错哈，就是你去翻沱江舰的殉机史列，可以看得出来啊，这是数一数他的名单，十一个人里面啊有三人是本省籍，所以吴世文的说法其实也算蛮接地气的。像任波波他也说他是海军在打八2 4还有九二海战的时候，大家都不知道怕，因为国家的事比家里的事更重要。我们访问他的时候，任伯伯还不断的强调他保台卫国的决心。不过呢，海军首艘量产型沱江级舰啊、哦，这、就是这次出现的塔江舰，它相对的本土化，因为塔江是取自于台东县塔瓦西流域，是属于天性勇猛善战的台湾族活动区
0: 域。就是我们节目一开始提到，这次展演。然后展示的塔相 剑， 对， 而且有很大的进步进化。沱江级
1: 原型舰沱江舰啊，它满载排水量大概是600吨，只能装16枚的制海导弹。在优化后的塔江舰，排水量是685吨，舰首配有76块炮，舰尾有反正快炮，内部还有16枚的海舰二型防空导弹， 8枚的熊二导弹，还有4枚的熊三。一艘不算太大的舰艇，总共是装了28枚的导弹，火力可以说是相当的强大。台湾这边是有传承，那大陆那边呢？大陆这边的海上猛虎艇啊，现在也传承了第十代啊、喔，一代比一代更大只，
0: 也长大。了。對,对对
1: ，新一代的海上猛虎艇啊，是泉州舰啊、喔，它的舷号是 588， 是大陆自行研制设计的056型护卫舰，标准的排水量是 1,300 吨，一样就是配备了多型的武器啊、喔，还有它的隐身性能也还不错，主要就是平常担任巡逻警戒啊、喔。还有护鱼护航反前作战。不过呢，现在零五六型护卫舰已经开始要逐步的退出作战系列，就是要把舰上的飞弹啊等等都拆掉，要把它转为类似海巡署的海警使用，要作为第二海军
0: 。所以之后海上猛虎艇会变得多大？理论上它应该会更大只一点，我们现在还不清楚。当然，我们讲到舰体的转换，对，沱江舰其实也变了嘛，是，它改成双体穿浪舰身设计。这一开始出来的时候，其实很多的讨论、哦。对
1: ，坚持使用看起来非常前卫的舰身设计啊，是之前的海军司令陈永康的坚持啊、哦。那这次的超演呢，也有请到外媒。台湾媒体后来有报道啊，就是那个时候的日本记者对塔江舰的赞叹，说是领先世界潮流。
0: 你说日本记者赞叹<笑>，但他当年在移交军舰的时候，他在锅炉里面给你加海水、呃、加沙子，嗯、呃，啊，现在这样，所以呃,呃，台湾之光、嗯
1: 。不过一般军迷都知道啊，这、就是解放军在二零零四年起啊，那个时候他们就装备的一款零二二型导弹快艇号称是全世界第一艘使用。高速穿浪式艇设计的导弹快艇，那个时候大陆并没有航母啊，零五五大驱啊这些，所以呢，这款导弹快艇那个时候也被寄厚望，也是一样被说是航母克星。因为最近十多年啊，大陆台军就拼命的下饺子，整个的总体规模已经跃居世界第二，所以大陆的居民反过来看，有的还认为说塔江舰啊太小资，战力不够。确实就是此一时彼一时，对，很正常而且最重要就是也把022导弹快艇给封存之前还有报道说移交到南海，那台湾这边呢坚持建造主要就是因为塔降舰其实整个的射击系统呢有后发优势，而且吨位更大一些，性能当然也一定会更好。所以海军对他们是有一定的信心
0: 。不过君，你刚讲到一个很重要点，就是大陆的022。导弹快艇其实要退役的，是,是那跟他同级的沱江舰，台湾是寄予厚望，这不会让大家会去质疑说这个方向是对的吗？其实零二二不到三百吨，所以塔江
1: 其实是比它整整的大的一倍之多。老实讲，就是黑猫白猫能抓老鼠的就是好猫，军舰大一定有比较多的优势哦。可是也不是大就绝对好。我们前面有提到当年的。比如说像乌丘海战等等，国军其实那个时候他的舰艇是比较大只，也是一样吃了蓝巡战术的亏。现在解放军的舰艇啊越做越大，国军的沱江级军舰啊，到时候要怎么样子去营运，或者说会不会造出更大的巡逻舰或驱逐舰？其实那个是海军之后。他们的重要功课
0: 。这一集老谭跟大家从国共最激烈的海战，然后聊到台湾自制的拖江舰。那既然叫做航母杀手，我觉得目标是非常明确。不过，其实比较有趣的一点呢、啊，但就两岸来看，军事战略的布局当然是不一样。是，那当然这也导致各自军工发展的路线也不相同。对，对，谁好谁坏，谁比较强，我是希望不要有验证的一天呢、啊。没有错。<笑>这一集的节目就到这边，谈病毒新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 Pocket 收听。欢迎听众到 Apple 的 Pocket 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见。邊对，这边
1: 也顺便跟大家拜个
0: 早年，就是乘风破浪，虎虎生风。好，乘风破浪，虎虎生风，我们下次见，拜拜，拜拜。